0: Bem-vindas aqui no Caminho, eu sou a Letícia e hoje nós abriremos o um episódio sobre a declaração que Salomão registrou em Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa, texto escrito pelo rei Lemuel, reproduzindo o que a sua mãe lhe ensinou. Senhor meu Deus, permita-nos sermos instrumentos seus, nos guia a falar tão somente o que a tua palavra diz e nos ajuda, Senhor, a tornar isso frutífero em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. No famoso texto sobre a mulher virtuosa, a mãe de Lemuel começa ensinando-a a não desperdiçar sua vida com mulheres que destroem reis, evitando muito vinho, e que ele age em favor dos que não podem se defender, dos necessitados. Então ela passa a descrever o que seria mulher virtuosa. A lista é grande, preciosa, confiável, ajuda o marido a enriquecer com seu trabalho duro ao seu lado, faz roupas para os seus e para vender, Sempre preparada, traz alimentos, seleciona o melhor preço. Levanta-se antes de todos para preparar as refeições e as tarefas do dia. Energética, forte e trabalhadora, sua luz fica acesa até tarde na noite. Ajuda os necessitados, prepara-se para o inverno. Seu marido é respeitado. Veste-se de força e dignidade e não tem medo do futuro. Sorri, fala palavras sábias com instrução e bondade. Cuida bem de sua casa e não dá lugar para preguiça. A mulher virtuosa, diante de tudo que a gente tá vendo, ela confronta esse estereótipo que o mundo tem de mulher submissa. Aqui nós vemos uma mulher que faz, que é reconhecida. Nesse sentido, diante dessa lista toda de atributos,
1: a mulher virtuosa nos assusta ou nos inspira? Eu acho que ela inspira e, como a Lei falou, que ela confronta essa ideia, esse estereótipo né, de submissão que o mundo tem, que ela não é uma mulher que simplesmente não faz nada pelo contrário, ela tem muitas obrigações, ela realiza muitas coisas, é, e eu acho que a mulher virtuosa ela é um, um tipo né, equilibrado na Bíblia, não é nem a mulher que não faz nada, mas ela também não é a mulher que é surtada e faz completamente tudo que aparece pela frente, que também é outra ideia que é passada pra gente, né? Quando a gente tem que trabalhar fora, quando a gente tem que estudar, ainda tem que cuidar da casa, e tem que ser produtiva, e são tantas demandas, a gente não pode se contentar com o que a gente realizou, tem que fazer sempre mais e mais. E eu vejo nela, assim, um, um equilíbrio, né? Que, que é o que tem que ser inspiração pra gente. Então, a gente vê, nesse texto, ela não só faz coisas fora de casa, mas ela tem tempo para a família dela, é a que fala que ela faz bem, ó, o coração do seu marido confia nela é, e não haverá falta de ganho, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, em outros versículos também fala sobre isso, que a bondade, é, então ela tem essa preocupação diária de amar a sua família, de amar o seu marido, de cuidar bem dos seus filhos, ela tem essa, essa sensibilidade de não ser apenas produtiva, mas também de fazer bem todas as coisas que ela precisa fazer. E ter tempo também de servir as pessoas que não moram com ela. Não, não estamos falando assim de, um, de funcionários, a gente não está falando de colegas de trabalho, estamos falando de necessitados. Então, pessoas que não estão ali no ambiente de trabalho dela, não estão ali dentro da casa dela necessariamente, mas que estão fora. E ela também tem tempo para servir essas pessoas. Então, a gente vê uma mulher que ela é focada em dar o seu melhor em diversas áreas né, do seu dia a dia. E eu acho que ela é um exemplo para gente. É muito fácil a gente correr atrás de um dos extremos, né, ou simplesmente, ó, não, submissão é você simplesmente não fazer nada, você não precisa trabalhar, você não precisa decidir, você não precisa realizar, e ficar sentada no sofá o dia inteiro, isso não é a definição de submissão, né. E o outro extremo, né, o outro, outro lado também, a gente pode correr o risco de correr atrás, de ser extremamente produtiva, de não parar em casa, de, de se matar, de trabalhar, porque, meu Deus, eu não posso ser submissa. Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar força inteligência, então eu preciso me desgastar é, o máximo possível fora da minha casa, com todos os trabalhos que aparecerem na frente, para simplesmente não ser aquela mulher que fica sentada é, ou que tem tempo de descanso o dia inteiro. Mas a gente vê aqui no texto aqui no versículo 25 a força e a dignidade são os seus vestidos e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações então ela é uma mulher que faz muita coisa mas ela não é uma mulher surtada ela faz tudo no seu tempo. Ela tem tempo de fazer as coisas e tem tempo de descansar também e fazer bem, é, de aproveitar bem o tempo com a sua família. Então, eu acho que ela é um exemplo perfeito pra gente, é, no sentido de equilíbrio, de saber usar bem o tempo, né? De saber usar bem a energia que ela tem à disposição dela, aplicar bem à disposição dela em todas essas tarefas. Então, não correr para um lado ou para o outro, mas saber equilibrar essas coisas, saber equilibrar. As demandas que surgem durante o dia, né? De servir as pessoas, de fazer bons negócios, sim, de cuidar do bom funcionamento da sua casa, o bom andamento, como fala o texto. É, e tudo isso é possível porque ela teme ao Senhor, né? Que é o primeiro ponto que a gente precisa lembrar, né? Na verdade, ele coloca por último no texto. Mas a gente sabe que todo esse texto, todas essas descrições não seriam possíveis se ela não temesse ao Senhor. Com certeza a rotina dela, as prioridades dela seriam uma bagunça.
2: Eu acredito que ela deve nos inspirar, né? Claro. Porque se, ele é, se ela é o exemplo de mulher virtuosa, então nós temos que nos espelhar nela, né? Mas ela também pode assustar, porque é uma mulher com muitas características boas. E eu acho que, pra gente, hoje em dia, né, também é difícil discernir algumas coisas. Então, como a Lê colocou, é, ela confronta o estereótipo de mulher submissa fraca, que é o que o mundo vive apontando que a submissão traz, né? Uma mulher fraca, uma mulher que, enfim, só anda de cabeça baixa e tudo mais. E a gente sabe que a submissão bíblica não é isso, né? Pelo contrário. É uma mulher que ela auxilia, ela levanta o marido, ela está junto com o marido em todas as suas conquistas, é, ela é submissa a ele porque ele é o cabeça do lar, mas isso não significa que ela não faz coisas assim como a mulher virtuosa, né? Faz tanta coisa, ela trabalha vendendo roupas no mercado, ela tece roupas para a família, ela se preocupa que se ocupa com as necessidades de cada um e também das pessoas que nem são da sua família, né? Ajudando os necessitados, gerencia coisas, então são muitas funções, né? é uma mulher que você não imagina como fraca muito pelo contrário, tem que ser uma mulher de muita resiliência, muito forte, muito enérgica, né, pra conseguir cumprir todos esse, esses requisitos, e nesse sentido eu acredito que confronta essa imagem que o mundo criou da mulher submissa mas é a imagem que não é bíblica, né, a imagem que eles querem que a gente acredite que, que é o movimento feminista é. todas as ideologias de hoje, né, querem que a gente veja a submissão como uma cadeia, o que não é então eu acho que confronta em um sentido de visão deturpada, mas não no sentido bíblico da coisa. E eu acho que talvez por nossa mentalidade ser tão influenciada pelo meio em que a gente vive, no sentido de coisas que a gente escuta todos os dias, né? Inclusive, eu tava falando com as meninas é, quanta coisa a gente desmistifica nessa jornada de conhecer as mulheres da Bíblia, né? A gente ouve tanta coisa ah, as mulheres eram tão oprimidas durante a história, e a gente encontra tantas histórias de mulheres que foram muito pelo contrário, muito fortes, que questionaram coisas que é, estavam em desacordo com a palavra de Deus, né? E que serviram ao reino de diversas formas diferentes. É, então, a gente tem desmistificado isso. E, nesse sentido, é, por a gente ser tão influenciado pelo meio ainda, então, tá nesse processo de desconstrução daquilo que a gente ouviu a vida inteira, talvez nos assuste. Mas não acho que, que seja o intuito, né? É para nos inspirar.
3: Quando eu penso no sentido de assusta, me vem à cabeça né? que parece que ela, essa mulher virtuosa ela é inalcançável, assim. Cheia de características incríveis, né? Parece que a gente nunca vai ser essa mulher. E eu acho que, nesse sentido de assustar, eu acho que talvez seja isso. Quando a gente pensa em nós mesmas, né? O tanto de coisa, tanto de pecado que muitas vezes invade o nosso coração, e consequentemente nossas atitudes e ações diariamente, aí a gente pensa, poxa, tô longe de ser essa mulher. Mas, quando é, a gente para para pensar na mulher de hoje em dia, e o tanto de coisa que, enfim, que o mundo, né, traz, é, é muito fácil a gente cair no perigo de se tornar um peso, ser essa mulher. Nossa, mas essa mulher, ela trabalha muito, mas ela tem que ficar cuidando dos filhos, mas ela... Ela administra a casa, ajuda no sustento, né? Faz tantas coisas, e como que ela não se sente assim frustrada, muitas vezes né? é sobrecarregada, porque eu acho que é muito normal a gente se sentir assim. E a gente vê, né? É, enfim, nós, mulheres casadas, mulheres com filhos, muitas vezes caem nessa, nesse perigo. E é muito interessante que o texto descreve ela como uma mulher que se alegra em fazer tudo isso. É uma mulher, como a Rafa falou, ela não se frustra, ela não, ela não é surtada. Muito pelo contrário, parece que ela tem prazer em fazer tudo isso, né? E justamente porque o coração dela tá num lugar onde... Não tem espaço para pensar nessas coisas negativas. Não tem espaço para pensar que aquilo é um peso para ela e que ela pode se frustrar e que, enfim, ela não é confiante. Mas, ao mesmo tempo, é, é uma mulher inspiradora. É uma mulher <risos> que a palavra de Deus coloca ali para gente realmente é de forma muito prática, para a gente se inspirar e tentar realizar, né, tudo que, tudo que ela faz, não literalmente, mas eu acho que muito mais pela característica dela, de se alegrar, de ser uma mulher muito disposta a, a resolver os seus problemas, a resolver o que vier, a não, é, não se preocupar com o dia de amanhã, né, e pensando ao contrário, na mulher que destrói a casa, como a Bia falou, eu também penso como uma mulher tola. Uma mulher que é o contrário dessa mulher. Talvez é uma mulher que é, não se importe com o sustento do seu lar. Uma mulher que não se importa como sua casa é administrada. É, uma mulher que não se importe com o seu marido. E claramente, né? Eu já ouvi muita frase que quando a gente vê um grande homem, sempre tem uma grande mulher ao lado dele, né? E é uma verdade, assim, porque se você não, não é uma mulher que que traz confiança, que traz segurança para o seu marido, com certeza ele vai estar tá longe de, de estar bem para realizar também né, as, as
0: obrigações dele. Eu acho que ela me assusta muito, porque ela trabalha muito, ela faz muita coisa. E esse texto, ele tem que nos confrontar. Será que eu tenho feito isso? Mas duas coisas dela me chamam a atenção. O foco dela é o lar. Todo o trabalho dela é para casa dela, é para os seus. Ela é uma pessoa muito focada. Então ela é uma pessoa que prepara a roupa pro inverno, prepara a refeição e me chama muita atenção. Ela não dá lugar à preguiça. Ela é a primeira a acordar e a última a dormir. Mas a gente pensa bem, a gente lembra da nossa mãe, meio que é isso mesmo. E assim, às vezes a gente, esse texto nos assusta, mas hoje eu tenho filho e eu penso que é meio que por aí que a minha vida tá tocando, sabe? Tem então, é uma coisa que eu leio, mas é o que acontece. E a gente acha que quando vira é, mãe, e se você tem esse temor do Senhor, e essa, essa consciência de que o lar é o seu lugar, você faz isso. Você gerencia uma casa, você prepara as refeições, você cuida das roupas. É, agora, aqui eu tô no verão, daqui a pouco vem inverno, será que eu tenho o tamanho do Daniel? Deixa eu comprar antes para pagar menos. É o que ela tá fazendo, ela prepara de antemão as roupas pro inverno, para não ter que correr em cima da hora, a Bíblia fala até isso. Então, esse tipo de gerenciamento do lar é o nosso cotidiano, quando o nosso foco primordial é o lar, assim como a Bíblia manda. A Bíblia nos manda, como mulheres, a termos o foco primordial no nosso lar. E a gente, quando compromissada com o Senhor, naturalmente faz isso. A gente vai, ah, eu tenho que comprar tal coisa, o frango tá acabando, isso daqui, isso daqui lá, o Daniel, provavelmente, verão que vem, vai estar tá vestindo seis, olha, agora tem promoção, é melhor... Você faz tudo isso. Você... E ficou no meu coração que esse foco no lar que ela tinha permitiu ela viver a sua família, vivenciar a sua família genuinamente. E ela supre de tal forma o presente, ela vive de forma tão compromissada o presente, tão cheia de tarefas, mas sem surtar, que ela pode rir do futuro. A gente ri sem medo do futuro quando a gente está satisfeito com o nosso presente. Se a gente tem poucas tarefas, por exemplo, aquela dona de casa que não faz nada em casa, essa pessoa tende a ficar depressiva, porque falta ela ocupação. Tende a ficar mal, depressiva não no sentido médico, mas assim, tende a dar muito foco porque não precisa, acaba, acaba às vezes ficando chateada com coisas que não tem tanta importância. Às vezes a ocupação, ela exercita a nossa mente para as tarefas e tal, e ocupa bem também a nossa mente. Por outro lado, a pessoa que faz mais do que deveria ela não tem esse sentimento de satisfação ela sempre tem esse sentimento de incompletude uma certa ansiedade e a mulher mulher virtuosa ela cumpre tão bem o papel dela mas é só o papel dela ela não vai além e por isso porque ela tem um presente tão bom ela não tem o futuro que possamos ser assim virtuosas não só pela virtude, pelo elogio que isso traz, mas pela paz e pela felicidade que ela vive. Que a gente possa sorrir como a mulher virtuosa sorri.